0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Todos los días me maravilla el constatar cómo cada uno tenemos una forma de relacionarnos, de ser y estar en el mundo. Sorprende que desde esas diferencias hayamos evolucionado en sociedad. Convivamos de una forma en general razonable, aún con todas las excepciones de tremenda violencia que también existen. La ciencia es una forma de unificar visiones criterios, miradas, en sí nunca puede ser utilizada de forma dogmática, aunque sí para aportar a la convivencia. Soy Manuel León y esto ya forma parte del número 62 de Ciencia en Exterior. Tú no entiendes algo hasta que lo aprendes a hacer de más de una forma. ¿Cuánto me gusta esto? Porque describe el desarrollo de lo que tendemos por habilidad. ¿Verdad, David? Hola, Manuel. Efectivamente, y esto se le atribuye
1: a Marvin Minsky.
0: Que desafortunadamente ha sido actualidad de forma reciente.
1: La inteligencia artificial está de luto. Marvin Minsky, el matemático e informático considerado el padre en este campo de la investigación, ha muerto a los 88 años como consecuencia de una hemorragia cerebral. Minsky, eh, que en la actualidad era profesor emérito del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, o más bien conocido como MIT, de Boston, pues fue el pensador pionero y para muchos el gran visionario de la, teología, perdón, de la teoría de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dices acerca de la sociedad de la mente? Se considera un texto pf, de referencia para comprender el funcionamiento del cerebro y la posibilidad de desarrollar máquinas capaces de replicar los mecanismos neuronales. Su última obra, La máquina emocional, la inteligencia artificial y el futuro de la mente humana, se publicó en el año 2006.
0: ¿Y cuál es su planteamiento dentro de este hombre?
1: Minsky fue, desde los inicios eh, del campo de la inteligencia artificial, el verdadero impulsor de la aspiración de dotar a los ordenadores de sentido común. Es decir, del conocimiento que el ser humano adquiere mediante la experiencia. También ha sido un científico muy mediático. Minsky consideraba el cerebro como una máquina cuyo funcionamiento podría ser estudiado y replicado por ordenadores. Su papel crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial se reflejó en el hecho de que Stanley Kubrick recurrió precisamente a él para poder recrear el omnipotente ordenador HAL 9000 que aparece en la mítica película de, la de ciencia ficción 2001, Oisea en el espacio, estrenada por allá... Del 1968.
0: <risa> en el año 2014, Minsky también se lamentaba del general estancamiento, a su juicio, de la ciencia.
1: Sí, comentó esto, que los grandes avances en la, en la inteligencia artificial se dieron entre los 60 y los 80 del pasado siglo. En los últimos años no he visto nada que me sorprenda, porque ahora la financiación se enfoca más en las aplicaciones de corto plazo que en la ciencia básica. Apostemos, pues, por continuar fomentando ciencia básica y al hacerlo
0: estamos impulsando nuestro futuro como humanidad. Y ahora toca otro impulso, el que vamos a darle a nuestro NotiCiencia, que con tanta dedicación nos has elaborado, David. ¡Vamos allá! Abrimos NotiCiencia y a ver qué os parece este titular. Descubren que tienen en común todas las personas
1: con ojos azules. Pues sí, al parecer, y según han descubierto los científicos, todos los humanos con ojos azules provienen de un mismo antepasado, que sufrió una mutación hace entre 6.000 y 10.000 años en el noroeste del Mar Negro. El gen OK2, que controla la producción de melanina, eh, lo que ocurrió es que dicha pues, mutación redujo los niveles de melanina dando lugar o sea, a esa coloración azulada.
0: Y una duda, David, para que eso se fije debe tener algún tipo de ventaja frente a los otros fenotipos, ¿no?
1: Sí, la melanina pues, no solo influye en el color de los ojos, también en la pigmentación de la piel. Y al parecer, una pigmentación más clara en la zona donde surgió la mutación facilitaría la absorción de luz necesaria para la asimilación de la vitamina B, perdón, de la vitamina D. Teniendo en cuenta la falta de luz en la zona centroeuropea Durante la edad de hielo Esto podría explicar su selección Además de la posible atracción e interés Por el sexo opuesto pues Por este color tan bonito ¿no?
0: Ajá. Bueno, esto va a interesar mucho a las personas Que se sienten solas en casa Porque es que la comparten nada menos que con 100 bichos
1: A ver, dentro de la definición de bichos Aquí entran desde arañas hasta ácaros, etc Es decir, muchos de ellos ni los vemos ¿no? Es el resultado de un estudio realizado En 50 casas de Estados Unidos y lo más frecuente, pues como siempre, son las moscas, las arañas, escarabajos, hormigas, piojos de libros, pero no os alarméis porque la mayoría de ellos no son peligrosos y no hay ningún tipo de problema. Supongo que aquí también tendremos uh, aproximadamente esta media, y recordad que muchos de ellos pues son beneficiosos en el caso de las arañas pues porque se comen otros insectos más pequeños.
0: Uh -huh. Estupendo. Oye, una cosa. Esto creo que tiene los días contados. Lo De dar el jarabe en cucharadas, como que, en fin, ya está en cuestionamiento. Los expertos advierten, no más jarabes en cucharadas.
1: Bueno, ¿quién no recuerda las típicas cucharadas soperas de ese jarabe dulzón hombre. de cuando éramos pequeños? El problema es que la cucharada no suele ser una medida muy estándar. Sobre todo si hablamos de medicamentos. Es por ello que se va a promover una campaña por la cual se deben utilizar los medidores que incorporan los propios medicamentos. Parece trivial, pero tenemos que tener en cuenta que algunos de estos jarabes se metabolizan produciendo derivados de la morfina, como uh -huh. es el caso de la codeína.
0: Uh -huh. Este es un titular de los que, pues, ¿no? muy especialistas en eh, pues esto, los medios para llamar nuestra atención... Un millón de bolas negras contra la sequía. ¿Esto de qué va?
1: <risa> Cambias bolas por velas y te tendría gracia la cosa. No, venga, ahora hablando en serio. Eh, se trata de un sistema para evitar la evaporación del agua en balsas y pantanos que consiste en unas esferas de polietileno. Entonces, el papel de estas esferas básicamente es el de proteger la superficie del agua de la evaporación masiva. Además, por sus características, se adaptan perfectamente al terreno y a los niveles de agua en cada momento.
0: Uh -huh. Y si estuviéramos en un programa en directo, pediríamos que nos llamasen para que nos dieran una cifra apro aproximada de cuántos B con B de Barcelona, billones de células componen nuestro cuerpo.
1: Pues somos, Manuel, simplemente 30 billones de células. Pero el titular de la noticia es un poco confuso. A ver, esta nueva investigación rompe un poco el mantra de que hay 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas. Parece ser que la proporción entre bacterias en el colon y células humanas sería 1,3 frente a 1 a favor de las bacterias. Afirmando que cada vez que se va al baño se expulsa un tercio del total de las bacterias cambiando la proporción a favor de las células humanas. O, como dice la frase en el artículo, cada vez que una persona acude al baño, deja de ser numéricamente bacteriano para convertirse en plenamente humano.
0: Jamás me había planteado desde ahí que fuera tan, tan, tan trascendente el ir al baño. Bueno, mira, por lo menos una vez de media al día, pensaré en ello. Y con esto cerramos nuestra Noticiencia a lo grande y damos también a lo grande la bienvenida a nuestra compañera Chantal y su monográfico. Ya que a mi derecha nuestra bacteriana humana Chantal, que nos va a sacar de seguida de dudas. Hola Chantal. Hola Manuel.
2: Bueno, espero que
0: humana, ¿eh? Vale, venga.
2: Bueno. Vamos a, al monográfico de hoy, si ¿sí sí, te parece Sí, sí, sí Vale <risa> Pues parecía que no llegaría el frío a nuestro invierno Y aunque no está siendo nada típico y no estamos sufriendo mucho De momento al menos en la zona de Levante En otras zonas de España los termómetros sí que están cumpliendo Y nos consta que habéis sacado el gorro, la bufanda y los guantes
0: Vale, y ahora una pregunta... Pues nada, Baladí, que nos daría un niño de tres años. Ah, por, lo tanto, por lo tanto, muy inteligente. ¿Y cómo sentimos el frío, Chantal?
2: Pues a ver, Manuel, cuando la temperatura exterior baja, el cuerpo pierde una mayor cantidad de calor y, en parte, por eso eh, pues sentimos el frío. De hecho, ya sabéis que somos organismos termorreguladores u homeotermos. Es decir, mantenemos nuestra temperatura corporal mmm, constante independientemente de las condiciones ambientales.
0: Aunque a veces vayamos buscando el sol, como los lagartos, ¿no?, para sentir ese calorcito sobre
2: la piel. Exacto, porque es la piel la que, lógicamente, capta la temperatura del ambiente. Y en concreto, eh, en la hipodermis, o capa profunda de la piel, se encuentran los corpúsculos de Krause, que son los encargados de detectar el frío.
0: ¿Frío en general? ¿O porque qué pasa cuando hace mucho frío...? o nos exponemos en tiempo a él pues un largo rato.
2: En este caso, los corpúsculos estos serían además auxiliados por los receptores del dolor. es A ver cómo te lo explico, Manuel, mm. esa sensación de decir me duele la piel o las manos del frío que hace. Sí, sí, lo reconozco. Y es que con el frío no es que nuestra sangre tenga menos temperatura, ella eh, posee la temperatura normal. Lo que sucede es que circula por la piel una cantidad más escasa. Entonces, los vasos sanguíneos se estrechan para proteger al cuerpo de la pérdida de calor y cuando esto sucede, a las arterias apenas se les suministra nueva sangre roja oxigenada. Entonces, la sangre en los capilares se empieza a saturar de dióxido de carbono y esto es lo que se manifiesta con la coloración azulada que toman pues, los labios o los dedos o en las extremidades cuando pues hace mucho frío. Uh -huh, muy
0: buena descripción. Y esto tendría también que ver con el hecho de que los pies sean una de las partes que, bueno, pues primero se nos enfrían, ¿no?
2: En efecto, el que tengamos los pies fríos es un tema de distribución, porque la sangre tarda más en llevar su calor hacia las partes pues que están más alejadas del organismo. Entonces, pues una mano o un pie están calientes cuando los vasos sanguíneos que los irrigan están dilatados si se encuentran estrechados como hemos comentado pues perderán temperatura
0: uh -huh. y ahora esta frase tan popular ¿eh? aquello de ¡Ay, se me está poniendo la carne de gallina <risa>
2: pues mira otra manifestación de la piel humana contra el frío y esta es debida al complejo pilomotor para explicar este curioso fenómeno tenemos que irnos a la hipodermis de nuevo que es donde tenemos los bulbos pilosos y los músculos erectores del pelo
0: uh -huh. ¿Me puedes describirlo
2: pues a ver, eh, lo que nos pasa es que ante la sensación de frío o, o también cuando sufrimos una emoción fuerte... El músculo erector se contrae y el pelo se eriza, provocando la conocida como piel de gallina o lo que decimos de tengo los pelos de punta. Mm,
0: es verdad. Bueno, que, oye, que Por lo menos a mí me pone muy nervioso. Eso de, cuando estoy tiritando de frío y no hay manera, cuanto más procuro controlarlo, más insiste.
2: A ver, el hecho de tiritar de frío o de padecer eh, escalofríos es un mecanismo reflejo que nos ayuda a regular la temperatura corporal. Y esto se debe a que el cerebro emite señales nerviosas a través de la columna vertebral para que los músculos se contraigan y relajen rápidamente. Y al igual que bueno, también como nos pasa con la zona mandibular cuando nos castañan los dientes, ¿no? Uh -huh. Entonces estos espasmos involuntarios lo que hacen es que nos producen calor aumentando la temperatura del cuerpo.
0: Oye, la próxima vez pensaré en esta descripción que acabas de dar. <risa> y también hay personas que somos más sensibles al, al frío que otras, ¿no?
2: Por supuesto, el grosor del tejido adiposo que aísla los órganos y los protege es notablemente menor en las personas delgadas por lo que éstas notarán el frío más rápidamente. Al igual que las personas que sufren hipotiroidismo porque los procesos metabólicos se ralentizan y producen menos calor corporal.
0: Y atención, atención chicas, que vamos a hablar de la menopausia. Sí,
2: <risa> durante la menopausia eh, también nos afecta la sensación de frío porque es un periodo de reajuste hormonal que alterna escalofríos y sofocos. Y bueno, también hay alguna enfermedad que origina lo que se conoce como sensibilidad al frío, porque hay algún problema en el centro de regulación de la temperatura del cerebro.
0: A ver qué hay detrás de esto de que si se podría considerar como un factor a tener en cuenta en la regulación de la temperatura corporal, la edad. ¿Las personas mayores es cierto que sienten más frío?
2: A ver, en las personas mayores, eh, lo cierto es que la temperatura corporal suele estar algo disminuida con respecto a, al resto. Eh, claro. Suelen estar en torno a los 36 grados centígrados. Los cambios que se producen en su cuerpo asociados a la edad pueden hacer incluso más difícil sentir el frío, pero también es posible que sea más difícil que su cuerpo se caliente por sí mismo, mm. por lo que deben abrigarse mejor, aun cuando no tengan una gran sensación de, de frío. Y al igual que también pasa con el recién nacido, que presenta problemas de regulación de temperatura debido a su inmadurez, de tal modo que le afectan mucho los cambios externos.
0: Ajá. ¿Y qué más factores pueden alterar, influenciarnos en esa sensación de frío?
2: Algunos tratamientos farmacológicos que pues, son usados frecuentemente también por las personas mayores eh, pudiendo llegar a incrementar el riesgo accidental de hipotermia, la tensión. y estos medicamentos son aquellos utilizados pues, para tratar la ansiedad, depresión, náuseas para el control de la tensión arterial, etcétera
0: uh -huh. Y ahora, bueno, pues una pregunta que, digamos, con la que están muy eh, empatizados o sensibilizados culturas con la relación, en relación con el frío, y es que ¿se nos antojan alimentos más ricos en grasas en la época invernal, es cierto?,
2: a ver, Manuel, la alimentación eh, siempre es un tema importante. Eh, supongo que a todos nos pasa que en verano preferimos comidas ligeras, tipo ensaladitas, zumos, etcétera, Pero sin embargo, en invierno, en invierno nos apetecen más los platos de cuchara y además que estén bien calientes. Claro. Esto es debido en parte a que el clima frío produce eh, una reducción de los niveles de serotonina. Y el cuerpo humano tiene la necesidad de cubrirlos con alimentos que sean más ricos en carbohidrato y alimentos que tengan un alto contenido calórico y permitan acumular energía pues, para mantener el calor corporal.
0: Bueno, También para evitar el rey de los fenómenos en invierno, el dichoso resfriado.
2: Por supuesto, y hablando de resfriados, Manuel, ¿por qué decimos que no resfriamos cuando pasamos frío?
0: Pues chica, bajan nuestras defensas. <risa>
2: a ver, tras varios estudios eh, surgieron sobre este hecho, o sobre esta idea, algunas hipótesis para explicar eh, por qué intuitivamente relacionamos el hecho de, del frío con el de resfriarse. Y la primera hipótesis es que con el mal tiempo la gente tiende a pasar más tiempo encerrada en interior... Y por tanto, al estar todos pues, como más juntos, estamos más en contacto con los virus que tengan otras personas.
0: Ya, suena razonable, pero por esa regla de tres cuando hace, por ejemplo, 40 grados y todos buscamos pues, el alivio del aire acondicionado, ¿también deberíamos refriarnos?
2: A ver, la siguiente hipótesis, para complementar un poco esto, eh, dice que un estresamiento de los vasos sanguíneos como pues, medio de conservación del calor podría cerrar el paso de la sangre cálida, que es la que eh, suministra glóbulos blancos para combatir lógicamente las infecciones. Entonces hay muchas personas que transportan los gérmenes del resfriado sin llegar a padecerlos, pero ante la adversidad de pasar frío, eh, por este motivo no haríamos frente a la infección y pues caeríamos malitos.
0: Pues ya sabéis, nada de quedarse en casa todos juntos con la mantita. Aunque esto de la mantita me suena a mí que trae trampa, ¿eh?
2: Por cierto, Manuel. A ver, ¿calienta realmente una manta?
0: Ya me lo imaginaba. Pues chica, no sé. Supongo que sí pero no, por la cara que me estás poniendo no, no, dime, dime
2: pues la verdad es que no, que las mantas como tal no calientan Al igual que Además, se ocurre con la ropa que usamos, lógicamente lo que hacen ambos es ayudarnos a no perder calor gracias a que no son conductoras y también gracias a que dificultan las pérdidas por convección al impedir pues, que se produzcan las corrientes de aire
0: Bueno, pues ya la manta O sea que nosotros <risas> no perdemos calor El caso es que deseamos que tengáis a mano una buena mantita No, conductor, no conductora Para combatir este frío Pasamos a las recomendaciones Y después de Chantal y su fantástico monográfico, pues aquí tenemos a David
1: y sus recomendaciones. Pues esta semana os traemos una iniciativa que ha nacido aquí, en la Comunidad Valenciana. Se trata de un juego llamado Método Bouquet para fomentar el, cons el consumo de frutas y verduras de una forma agradable y divertida pues, para los más pequeños y también para los más grandecitos de la familia. Ah, que es como una especie de videojuego. Es una plataforma online donde registras a tu familia y donde se proponen retos basados en comer frutas y verduras. A medida que completas estos retos, pues, vas sumando puntos y ves cómo se posiciona tu familia con respecto pues, del resto de gente que está inscrita en el programa. El reto dura... ...un total de 28 días... ...y el objetivo final es que es... Pues, ...para que los más pequeños de la casa... Pues, consumen, ...consuman frutas y verduras... ...y que esto se convierta... Pues, ...en algo natural y habitual. Uh -huh, vale, son tres subedores...
0: ...os recordamos que el enlace... ...lo tendréis disponible al final de la entrada... ...donde colguemos el audio... ...como siempre en nuestro blog... ...BioHembol... ...más cositas,
1: David. Pues como ya sabes, Manuel... Uf, ...una imagen vale más que mil palabras... ...y en este caso hemos encontrado un vídeo que habla sobre el tema que hemos tratado hoy en el programa. Os dejamos también un link al final eh, de la entrada. Bueno, seguro que todavía no hemos terminado. En este caso, para aquellos que les gusten los smartphones, tenemos un juego que puede ser muy útil pues, para los que estén estudiando la glucólisis en el instituto. Es innegable que los adolescentes pasan el día pegados a la pantalla, así que con este juego seguro que aprenden muchísimo y no tienen excusa para estudiar. Muy bien, bueno, pues... Que se lo apunten los
0: desarrolladores de aplicaciones, porque si para cada ruta metabólica tienen que hacer
1: un juego, se van a aburrir. Pues sí. Otra cosita, a ver, os dejamos un link donde os podéis descargar un e con 50 microrelatos de ciencia que son el resultado de un concurso de microrelatos de la Fundación Aquae. Os animamos a que las descarguéis y aprovechéis esos huecos que tenéis durante los trayectos en metro, en tren, para leerlo. Bueno chicos,
0: continuando con nuestra línea, muy interesante, y por cierto, ya hemos completado el primero del 2016. Y para el segundo, ¿qué nos traéis, David?
1: Pues en el próximo programa nuestra intención es hablar un poco acerca de esa técnica que ha desarrollado el investigador español y que parece ser que va a ser candidato para el premio Nobel. Ya os desvelaremos su nombre en el próximo programa y hablaremos un poco de su trabajo. Uh -huh. Bueno, pues nada más que con esa introducción ya es merecedora de nuestra atención, ¿verdad, Chantal?
2: Sí,
0: hombre, claro <risa> no, Bueno, pues nada Hasta el próximo programa Adiós Hasta luego